0: Bonjour et bienvenue, Jean-François Sénéchal, votre prof euh, prof d'éthique. Bienvenue à votre cours d'éthique, à votre, euh, votre podcast hebdomadaire. Euh, bienvenue, on prend un café ensemble. Euh, J'ai le mien, tiens, je vous le montre euh, à l'écran. Très bon, non, il n'est pas très bon. C'est un mauvais café d'une mauvaise machine à café ici à l'étage, mais c'était celui qui était le plus... Le plus proche, euh, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire où on regarde ensemble vos, vos tâches que vous avez à faire euh, cette semaine avec le module de la semaine. Et je suis euh, cette semaine accompagné toujours en studio de, de Valérie qui est là. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Jean-François. Bonjour à tous.
0: Prête à entamer ta correction et ton suivi des TP2? Oui, Prête. Je tu libéré 200 heures à ton agenda? Je
1: <rire> n'ai pas libéré 200 heures, là, mais je sais que d'habitude, ça va faire des conversations funky, des fois dans la nuit, avec des étudiants. Là. Ça m'arrive de vous répondre. Là. Soyez pas surpris. Là, des fois, vers la fin, je comprends que vous êtes en retard, fait que la fin de semaine, euh, je ne sais pas ce que je fais. Hein, des fois, le samedi soir, je suis en train de regarder des TP, puis il y a des étudiants qui me répondent, puis je fais comme « voilà
0: ». Non, Valérie, c'est surprenant. Là, elle avait un horaire particulier. Donc, euh, c'est ça. Elle travaille beaucoup de, de soir, donc c'est pas rare quand. On reçoit un courriel ou on a une interaction et deux heures du matin, puis pourquoi pas. C'est ça aussi, euh, l'enseignement à distance. On ne vous répond pas toujours pendant le jour, mais des fois, on vous répond le soir, les fins de semaine. Des fois, je le fais avec mes, avec mes étudiants. Euh, parlant d'étudiants, merci euh, merci à vous de rester euh, engagés dans, dans ce cours. Encore une fois, là, je vois les, les téléchargements de podcasts euh, à chaque semaine. Je dirais qu'il y en a au moins une trentaine là, qui téléchargent le le podcast, euh, en classe, il y en a aussi à peu près une trente-quarantaine qui se présentent en classe synchrone. Je dirais qu'on a un, un beau bloc là, de 50 étudiants euh, bien engagés. Euh, ben merci de le faire. Juste votre, votre, votre engagement, là, je dirais que ça, ça a des répercussions aussi sur, euh, sur les autres étudiants. Donc, même s'ils ne sont pas nécessairement autant engagés que vous, je suis sûr que ça rend le, le cours plus euh, vivant et agréable. Pour eux aussi, là, de, de voir ça, là, cette, cette passion-là euh, partagée. Merci de faire tout ça, là, surtout dans le contexte qui est, qui est délicat en ce moment-là, de, de mettre tous ces, ces efforts pour, euh, pour donner un peu de, de vie à ce cours. Euh, suivi, bon, deuxième dossier, suivi concernant mon offre de, de cours en classe. <rire> Rappelez-vous, 182 étudiants inscrits, euh, j'ai euh, trouvé une classe pour accueillir 25 étudiants et je vous avais demandé de m'écrire un courriel et que les premiers 25 pourraient euh, assister au cours. Du moins, c'était la promesse. Le résultat de tout ça... <rire> mm, 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 mm. Vous l'avez entendu? Là?
1: <rire> oui. Bon. C'est déprimant. Ben, <rire> C'est
0: poète, poète, poète. C'est-à-dire que euh, ben, j'ai eu euh, deux étudiants. <rire> 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 une chance, je ne vends pas des, des billets. Euh, deux étudiants qui m'ont fait signe. Donc, il euh, ben, y en a deux qui sont intéressés pour l'instant. Je, je me dis... Euh, ben, là, je me sens un peu comme l'acteur, tu sais, le, le mime là, avec euh, Marc, euh, comment il s'appelle? Ruffalo, l'acteur oui, oui. qui regarde au loin, là, qui regarde l'horizon un peu triste et un peu seul. Là, je me sens un petit peu.
1: <rire> ah, c'est pas Marc Ruffalo, mais si tu parles de, de celui là, avec euh, pour Narcos, c'est ça?
0: Celui qui fait. Euh, c'est pas Marc Ruffalo, en tout cas, l'acteur de, oui. de Hulk là, oui, dans, oui. dans Avenger qui regarde un peu au loin. Euh, je me sens un peu comme ça. Donc, euh, ben, en même temps, c'est pas bien grave, là. Je veux dire, je, en, je en, en fait, je m'en fais. Je m'en fais, je m'en fais pas du tout avec, avec ça. C'est-à-dire que si, euh, s'il n'y en a pas plus, si ça ne vous intéresse pas plus que ça, si, euh, si, vous avez pris vos aises et vos habitudes, puis tout à coup, ben, ça vous tente pas nécessairement de retourner sur la campus pendant cette, cette session. Moi, j'y vois aucun problème et je vais m'ajuster. Euh, mais je me dis que peut-être que vous, vous n'avez pas eu assez de temps pour euh, signaler votre intérêt. Donc je vais vous laisser encore une semaine pour me faire me faire signe et m'écrire. Euh, Écrivez-moi à mon adresse courriel jean en commercialulaval.ca. Puis dites-moi si ça vous tente de venir, de venir en classe avec nous pour partager, pour clore ce cours éthique et professionnalisme en classe. Puis sinon, euh, comme je vous le disais, ben, on fera autrement. Euh, au pire, j'inviterai les deux à euh, venir <rire> en studio au bureau. On s'installera des, des, <rire> des plexiglas. Puis on, on se trouvera une, une autre façon de, de vous rencontrer, de vous donner accès au, au campus. Euh, mais idéalement, là, si on pouvait avoir une, une vingtaine d'étudiants en classe, ben, ben, ce serait le fun. Donc, je vous invite, si ça, ça vous tente, de sortir un peu de votre, votre cocon un peu et revenir faire votre tour sur le campus. Ce sera le 6 avril prochain. Écrivez-moi jean-françois-sénéchal.1-ulaval.ca. Et euh, ben, je vous redonne euh, des nouvelles la semaine prochaine là, pour voir s'il y en a d'autres qui m'ont qui fait signe. Euh, troisième dossier, bravo pour vos, vos examens de, de mi-session. Donc, les notes sont, sont assez bonnes. C'était la première fois que je testais, je le disais un peu dans, dans notre avant-match. <rire> C'était la première fois que je testais cet examen-là de, de mi-session. Je voulais un peu répartir. Avant, je donnais seulement un gros examen. À la fin de la session, je voulais mieux répartir les points, le risque de vous faire travailler un peu plus uniformément pendant la, la session, éviter de réduire le stress aussi d'un examen final. Là. Mon examen final, l'été, il vaut 45 points, c'est très risqué, je dirais, et je le sais, là, mais un examen à distance, des fois, il faut avoir au moins le, la validation une fois par session que les étudiants qui sont en classe sont effectivement capables de réussir l'examen. À distance, il y a toujours cette inquiétude-là. Là, qui est vraiment la personne à distance qui répond à, à l'examen? Ça, c'est difficile de le, de, le, de le faire en direct. Euh, sans le direct, plutôt. Donc, euh, c'est la première fois que je testais cet examen de mi-session. Euh, les questions, c'était la première fois que je les posais de cette façon-là. Euh, la formule aussi, donc euh, complètement à distance, avec beaucoup de liberté pendant la semaine pour choisir votre moment préféré, pour faire des parties d'examen, euh, un peu de temps pour chaque partie, tout ça, ça semble, ça semble faire votre, euh, votre affaire. Euh, n'hésitez pas, là, je le disais aussi à l'avant-match, n'hésitez pas de, à m'écrire si jamais vous avez des, des rétroactions, des corrections, des suggestions à, à, à faire. Le but, c'est d'améliorer aussi la formule d'ici l'examen final, puis améliorer aussi l'examen de demi-session pour vos, vos futurs collègues là, qui bientôt vont, euh, vous suivront. Donc, c'est le moment là, de me, me faire signe. Attendez pas l'évaluation de cours. Euh, vous pouvez m'écrire, vous pouvez l'écrire même sur les forums, mais vous pouvez m'écrire aussi si jamais vous avez besoin d'un contexte plus, plus confidentiel pour faire ce genre de, de, de suggestions-là. Donc, euh, les examens, là, je vous le rappelle, euh, en fait, c'est un, bon, un bon test là, pour savoir à quoi ressemble l'examen final. Je dirais que la, la forme puis le, 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 le contenant, là, ça, ça ressemble un peu même la façon que j'ai choisi mes questions. Vous le voyez un peu, je m'inspire beaucoup, et là, vous, avez, vous en avez été témoin, des, des objectifs de chacun des modules. Donc, pour chaque module, il y a des objectifs. Puis, pour faire des questions, ben, je conçois mes questions en me disant comment quelles questions je pourrais leur poser pour valider qu'ils ont effectivement atteint les objectifs de chacun des modules. Donc, l'examen final, ça ressemblera à ça. C'est juste qu'il y a à peu près, je ne sais pas, trois, quatre objectifs par module, sur 12 modules, ça fait beaucoup d'objectifs à avoir atteint, mais en même temps, si vous avez fait votre boulot, à chaque module, il y a toutes sortes d'exercices que je vous suggère pour vous-même vous exercer à atteindre ces objectifs. Euh, les questions de forum, vous avez vu, hein, les questions de forum, c'est aussi des questions pour vous pratiquer à atteindre certains des objectifs. Euh, puis vous l'avez vu, il y avait des questions qui ressemblaient curieusement à des questions que j'avais déjà posées sur les forums. Euh, donc, pour vous, là, vous inspirez de vous inspirer de, de vos propres réponses, je vois qu'il y en a qui, qui ont aussi fait ça. Bien, ça, ça vaut la peine là, de, de s'exercer, de le faire sérieusement dans les exercices formatifs. Quand vous arrivez dans les, les exercices plus euh, ou les, les évaluations sommatives, bien, vous êtes mieux, mieux outillé pour répondre à ces, à ces questions-là. Et pour l'examen le, final, pour les, les instructions. Euh, Rassurez-vous, je vais tout vous refaire un rappel d'ici la fin, d'ici l'examen final. Donc là, je le mentionne vaguement, là, mais d'ici l'examen final, je vais prendre le temps de vous... Comme j'avais fait avec l'examen numéro 1 vous l'expliquer euh, la formule, à quoi ça va ressembler, les délais, euh, chaque partie, combien de, temps, de combien de temps vous allez disposer. Donc tout ça, ça, ça reviendra dans les instructions dans les prochaines semaines. Dernier dossier, rappel, la semaine prochaine, donc ça vient vite, c'est la semaine prochaine, conférence de l'OIQ. Donc, si pour vous, vous, vous dirigez vers cette profession qui est euh, elle, 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 la profession d'ingénieur. Euh, L'ordre des ingénieurs sera ici, en fait. Ce sera pas ici du tout, ce sera sur Zoom. Euh, la semaine prochaine, ce sera le 23 mars, tout de suite après notre enregistrement euh, de cours, là, au tournant de 14 heures peut-être. Et une conférence de Julie Blanchard qui vous indiquera, qui vous instruira euh, de ce que vous devez faire d'ici euh, ben, à ce que vous obteniez votre votre titre, plein titre d'ingénieur. Donc comment faire pour avoir accès à la profession, comment faire pour déjà être un candidat à la profession d'ingénieur. Donc ce qu'on appelle les CPI, anciennement les, les ingénieurs euh, juniors, euh, c'est pour vous là. Donc, euh, si vous ne dirigez pas vers cette profession-là, ben, je vous suggère vivement de ne pas être présent <rire> à ce Zoom. -là, on en a assez, celui-là, vous pouvez l'éviter. Mais si vous vous dirigez vers cette profession-là, ce n'est pas maintenant, ce sera lors d'une session ultérieure, mais ce serait une bonne idée d'assister au moins une fois pendant votre formation à ce genre de, de présentation. OK. Aujourd'hui, euh, nous allons aborder l'un des problèmes les plus euh, communs, fréquents, dès qu'on parle d'éthique dans l'exercice de la profession, il y a souvent en fait, pas juste dans l'exercice de la profession, je dirais le monde du travail en général, euh, ce problème le revient systématiquement. En fait, il ne faisait même pas partie du contenu de cours lorsque j'ai repris le cours. Euh, puis à force d'avoir des TP1 là, qui, euh, qui, qui impliquaient toujours une forme de conflit d'intérêts, ou euh, de conflits de rôle, il faut voir. Maintenant, vous connaissez un peu les. vous faites les, les nuances, mais la question du conflit d'intérêt revenait systématiquement. Et euh, donc, tranquillement, j'ai commencé à ajouter du contenu pour expliquer aux étudiants ben, c'est quoi un conflit d'intérêt, Et tranquillement, c'est devenu un module euh, complet, c'est-à-dire que si on veut vraiment faire le tour sérieusement et rigoureusement, étant donné que c'est très fréquent, puis ça amène à toutes sortes d'autres problèmes qui découlent de, des, des situations de conflit d'intérêt. J'ai pris la, la décision à l'époque de monter ce, ce contenu, ce module, et c'est la tâche qui vous, a, qui, euh, qui vous attend cette semaine, faire la lumière sur ce conflit d'intérêts, vous outiller pour mieux le définir, vous, outil, vous outiller pour mieux euh, le euh, résoudre. Euh, la, question, ben, la question ressemble à quoi? Euh, en matière de conflit d'intérêts, mettons, Mettons que <rire> j'aime ça, je <rire> vais commencer une question par ça. Si vous travaillez pour un, un employeur, disons, et qu'un qu client, donc vous, vous avez des, des interactions avec un client, votre client vous offre un petit cadeau. Êtes-vous en conflit d'intérêt? Point d'interrogation. Si euh, vous acceptez ce cadeau, êtes-vous en conflit d'intérêts? Si vous acceptez deux billets de hockey de 100 pendant, ben, disons, trois fois par année pendant 10 ans, est-ce que vous êtes en conflit d'intérêts? Donc, en fait, de façon euh, plus un peu plus abstraite, là, vous me voyez venir, là, la, la question se pose de la façon suivante. Et si vous aviez à choisir, je pense que c'est là où vous allez trouver le, le cœur du conflit d'intérêts, si vous aviez à choisir entre, d'une part, vos intérêts personnels, donc les intérêts euh, les intérêts personnels, ça peut être les intérêts de, de vous, mais aussi de vos proches, vos parents, vos amis, vos alliés, votre gang, votre clan, nommez-le comme, comme vous voulez, là, mais votre intérêt personnel, ça peut s'étendre assez loin. Et donc, choisir entre ça, votre intérêt personnel, et deux, choisir d'autres intérêts, qui, eux, sont associés peut-être à, à, à votre profession ou qui des intérêts qui sont associés à l'exercice de votre rôle euh, chez votre employeur, de, de votre exercice, de votre rôle euh, en tant que professionnel. Euh, D'autres intérêts, là, ça peut être, euh, ça peut être euh, protection du public, euh, paix sociale, santé publique. Donc, si vous avez à choisir entre votre intérêt personnel et ses autres intérêts, que choisiriez-vous? Et poser cette question-là, ben, c'est poser la question du conflit d'intérêts. Les intérêts en question, c'est exactement ça. Les intérêts personnels d'une part et d'autre part, les intérêts qui sont davantage liés à l'exercice de votre rôle. Et concernant les billets d'hockey, ben, vous allez refuser, évidemment, ou pas. Euh, parce que ça aussi, ça fait partie de l'enjeu du conflit d'intérêts, ben, idéalement, on est capable de, de connaître c'est quoi un conflit d'intérêts. Idéalement, on est capable de savoir comment on, on serait capable de résoudre un conflit d'intérêts. Mais concrètement, choisir de privilégier les intérêts autres au détriment de ses propres intérêts personnels, c'est un défi important et on, on y reviendra. En fait, si... Hum, Avez-vous déjà peut-être, même je le vois des fois là, sur les témoignages des étudiants, avez-vous déjà eu à résoudre ou à répondre à ce genre de, de dilemme? Êtes-vous capable, je pense que c'est ça la question, êtes-vous capable de sacrifier vos propres intérêts personnels au profit des intérêts autres? Et euh, ben, si vous nous posez cette question-là, puis vous pensez qu'elle est abstraite, ben moi, je vous invite à réfléchir au contexte de COVID, par exemple, qui est très intéressant pour réfléchir au conflit d'intérêts. En fait, chaque jour, on a à faire toutes sortes de choix. Et vous avez souvent à choisir ben, votre intérêt personnel, ben, mes activités, mes amis, mes proches... Euh, coller, oui peut-être mes amis, partir, nous rencontrer, pourquoi pas dévier un peu des règles. Ou deux, l'intérêt public, la santé publique. Hein, pour vous, c'est une belle, belle pratique quotidienne depuis maintenant <rire> un an, là, voir comment vous réagissez, à quel point vous êtes prêt à sacrifier vos propres intérêts personnels au profit de l'intérêt public. Euh, quel genre de décision, posez-vous la question, quel genre de décision avez-vous tendance à prendre euh, face à un tel contexte? Est-ce que vous choisissez votre intérêt personnel pour toutes sortes de bonnes et moins bonnes raisons? <rire> Ça arrive. <rire> Ou l'intérêt public? Euh, et si vous faites ce choix, mais vous avez aussi... Euh, au plus profond de vous, ce sentiment d'injustice lorsque vous voyez plusieurs autres personnes choisir leurs propres intérêts personnels. Donc le conflit d'intérêts, il, il est là, là, entre cette tension entre l'intérêt personnel et l'intérêt public, je dirais. Est-ce que c'est un hasard si à chaque fois que vous avez ce genre de décision difficile, vous avez tendance à prendre une décision qui, euh, qui favorise votre propre intérêt personnel? Non. Ce n'est pas un hasard, je dirais que c'est même très commun. Typiquement, ben on a tendance à choisir notre propre intérêt personnel. Et euh, si vous posez la question, je ne sais pas, les, les gyms là, viennent de réouvrir cette semaine. Là. Si vous leur demandez, il y a trois mois, là, euh, pour ou contre l'ouverture des gyms, puis euh, la personne est propriétaire d'un gym Bien, la personne risque fort de vous dire que ça urge que les gyms ouvrent. Euh, pourquoi? Qu'est-ce qui se tapit derrière tout ça? C'est l'intérêt personnel aussi. Je veux dire, Si vous ne fréquentez pas les gyms, si vous n'avez pas un gym, bien, tout à coup, ça devient un peu moins urgent et tout à coup, l'intérêt public peut, peut prendre plus de place. Mais si vous êtes personnellement impliqué vos sous, votre argent, votre retraite est investi là-dedans, puis on ne veut pas réouvrir. Pourquoi? Pour l'intérêt public. Gageons que vos intérêts personnels risquent de prendre le dessus et avec, avec raison. Il faut bien voir le, le, le caractère humain qui se cache derrière ce fameux conflit d'intérêts. Mais la question est toujours dans la même. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à prioriser l'intérêt public et parfois au détriment de vos propres intérêts personnels. Ces notions-là, là, je vous les explique très, très abstraitement, là, mais, euh, mais vous en aurez besoin là, dans vos, vos TP2. Là. Bientôt, vous allez y résoudre. J'en je ai vu plusieurs, d'ailleurs, des TP1, où euh, on parle à peine masqué de certaines situations où on a des conflits d'intérêts. Pour vous, aujourd'hui, soyez attentifs, écoutez bien parce qu'il y aurait des notions et des, euh, des éléments de réponse et de résolution de problèmes qui seront euh, très importants pour, pour vous. Euh, je, je me rappelle, euh, je, je pense j'en ai parlé aussi lors du dernier enregistrement, mais un, un étudiant me demandait, après avoir passé là, son TP1 à travers la grille de Lego, puis tout à coup, il arrive à la fin, puis il dit, « ben c'est-tu normal qu'à la fin... La décision qu'on prend, bien, ça, ça me semble que ça, ça fait plutôt notre affaire, la décision. Est-ce qu'il y a un problème à, au fait que la décision avantage vraiment celui qui prend la décision? Mais poser cette question-là, c'est aussi poser la question du conflit d'intérêts. Lorsqu'une personne exerce son jugement et tente de prendre la meilleure décision possible, si, curieusement, la décision fait exactement l'affaire du décideur... Bon, on se posera toujours cette question-là. Est-ce que son jugement était neutre, objectif, vrai, bon, ou est-ce qu'il n'a pas été vicié, orienté, guidé par son propre intérêt personnel? Hein, c'est tentant de choisir son propre intérêt personnel. Et d'ailleurs, le go, il pense à ce critère-là dans la grille. Il y a le critère d'impartialité, c'est un peu dans cette direction-là là, qui est... Euh, qui, est, qui est le pointe. C'est-à-dire que, est-ce que votre décision, est impartiale ou elle est partielle? C'est-à-dire que la personne qui prend la, la décision, elle est partie prenante. Donc, comment faire pour accroître l'impartialité de cette décision-là, malgré le fait que vous êtes partie prenante? Parce que c'est souvent le cas. Hein. On tente d'exercer, de prendre les meilleures décisions possibles, mais on fait aussi partie du problème. On fait partie des parties prenantes. Et ça peut être très tentant de juste prendre des décisions qui favorisent votre propre intérêt euh, personnel. Donc, soulever cette, euh, cette question-là, c'est aussi poser la question d'un risque. C'est un, un risque éthique. La risque, le risque en question, c'est le risque qu'une personne, lorsqu'on lui demande d'exercer son jugement, le risque, c'est que cette, cette personne-là privilégie un peu trop son propre intérêt personnel et au détriment de quoi? Bon, au détriment de l'intérêt public, de, de, de son rôle, de la réputation de sa profession. Donc, ces questions-là, là, je, je les résume, je les, je les tord et je les défais de toutes les manières, là, mais c'est la question centrale qui est au cœur du module 9 sur le conflit d'intérêts. Donc, votre ordre professionnel, peu importe votre ordre professionnel, je parlais de l'ordre des ingénieurs, là, mais dans n'importe quel ordre professionnel, il y a toujours le fameux critère de désintéressement. Désintéressement, c'est exactement ce vers quoi on pointe, là, se départir de, ou, ou être capable, du moins, on vous demande de faire cet effort-là, de sacrifier une partie de votre intérêt personnel. Le désintéressement, c'est ce que ça veut dire. C'est pas que ça vous ennuie. C'est plutôt le fait qu'on vous demande de prendre votre intérêt personnel et de prendre une certaine distance par rapport à cet intérêt personnel. Typiquement, votre ordre va vous demander d'éviter les situations de conflit d'intérêts et vous allez le voir dans l'enregistrement de cours que c'est compliqué d'éviter tous les conflits d'intérêts. Euh, souvent, on fait partie du problème, euh, on se fait des amis, on se fait des ennemis, euh, les milieux sont petits, on se fait offrir des cadeaux, on reçoit des avantages personnels. Des fois, c'est possible de tirer parti de notre, de tirer profit plutôt de notre rôle pour aller chercher quelques avantages personnels. Donc, ces situations-là sont nombreuses et de vous demander à tout prix de les éviter, euh, ben, c'est risqué parce que si on vous demande de les éviter à tout prix et que vous êtes toujours pris en situation de conflit d'intérêt, engageons que vous risquez de les taire, de ne pas en parler, euh, de les cacher, et ça, ce sera pire. Donc, dans le, le cours, de euh, le module, c'est ce qu'on ce qu va plutôt viser, c'est euh, accroître votre capacité à identifier une situation où il y a conflit d'intérêt et à résoudre ces conflits d'intérêts, et ça, c'est possible. Donc, ce que votre ordre professionnel vous demandera, c'est le désintéressement. Donc, choisir consciemment de vous distancier de vos propres intérêts personnels. Pourquoi? Mais ben pour vous assurer de servir davantage les intérêts du public. Est-ce que vous en serez capable? La question reste, reste entière. C'est pas c'est pas rien là, ce qu'on qu vous demande de, de faire. D'ailleurs, soyons, soyons assez honnêtes. Euh, soyons honnêtes, totalement, totalement honnêtes plutôt. Euh, nous avons tendance, tu sais, je vais le formuler comme ça, puis j'ajouterai votre prof aussi. Nous avons tendance à privilégier nos propres intérêts personnels. Je crois que c'est humain. Hein? Protéger nos avantages, nos privilèges, ceux de nos proches, ceux de nos alliés, nos amis, nos semblables aussi, donc les gens qui nous ressemblent physiquement, moralement aussi. Euh, notre famille, ceux qu'on aurait identifiés comme étant notre clan, un peu comme euh, dans la culture populaire, les Stark, tiens, mm -hmm. le clan des Stark qui se défend, <rire> hein, c'est sûr, un, ça se tient serré, mais on voit ça aussi dans les films de mafieux, par exemple, les, les Sopranos, les, euh, les Corleones, hein, on se tient ensemble, c'est notre clan et on va favoriser toujours les intérêts personnels. Ici, c'est des personnels étendus. Mais euh, c'est humain, c'est même touchant, c'est normal. Mais curieusement, euh, pourtant, votre ordre vous demande euh, un geste extraordinaire. C'est peut-être là où, où on n'en on, on en parle pas assez. Là. Ce qu'on vous demande, c'est un geste extraordinaire. C'est-à-dire qu'on vous demande... Euh, de mettre vos propres intérêts personnels un peu de côté, euh, de choisir de servir d'autres intérêts, l'intérêt public, j'en je, parlais plus tôt, euh, la protection du public, privilégier la paix sociale, la sécurité publique, euh, au détriment de nos propres intérêts personnels, choisir la santé publique. Oh, le jeune... Mise à jour, là. <rire> on, va le, on va le faire plus tard, la mise à jour. Merci, Windows, de me déranger. C'est super agréable. Euh, donc, euh, protection publique, ouais, c'est ça. Comment choisir davantage, c'est la hauteur des ambitions annoncées par votre ordre, et de la difficulté. Mettre de côté vos propres intérêts personnels pour choisir de servir le public, la santé publique, euh, la paix sociale, tout ça. Hein, quand on parle de de super-héros, euh, super-héros ordinaire, ça peut ressembler à ça. Là. Sacrifier son propre intérêt personnel au profit d'intérêts supérieurs. On va les, on va les euh, formuler comme ça. Choisir la protection du public, l'intérêt public et parfois au sacrifice de votre propre intérêt personnel. Le module 9 est exclusivement consacré à ce thème, le conflit d'intérêts. Euh, le conflit d'intérêts, je vous le disais là, en, en entame. Euh, extrêmement fréquent dans l'exercice du travail. Euh, malheureusement, souvent très mal compris. Ring, ring,
1: ring, ring, ring.
0: Vous, avez entendu... <rire> vous avez entendu mon téléphone, donc quelqu'un m'a appelé en ce moment. Euh, donc, euh, on le salue. C'était mon garçon. Je le rappellerai plus tard. Ce que je disais. Où en étais-je?
1: Tu parles du cours exclusivement sur le conflit d'intérêts.
0: <rire> voilà. Le module 9, exclusivement consacré au conflit d'intérêts, euh, extrêmement fréquent dans l'exercice de la profession, et malheureusement, souvent très mal compris et souvent, trop souvent, mal géré. Euh, D'où le fait de l'aborder dans ce cours pour déjà ben, vous pratiquer un peu. Ça sert aussi, là, ça, un contexte universitaire, vous pratiquez à résoudre des problèmes que vous allez bientôt rencontrer. Donc, les objectifs de ce module sont, il y en a deux. D'abord, être capable de reconnaître le conflit d'intérêts. Donc, le définir, être capable de l'identifier, le reconnaître lorsqu'il se présente sous ses différentes formes, admettre son existence, hein, le reconnaître lorsque vos collègues sont concernés, lorsque vous êtes concernés, euh, c'est peut-être la, la plus grande des, des difficultés. La plupart de ceux et celles qui, euh, qui vous entoureront n'auront euh, malheureusement pas toujours une définition ferme de ce qu'est un conflit d'intérêt. Donc, ils ne savent pas exactement c'est quoi. Ils savent qu'il y a un problème. Ils ne savent pas exactement c'est quoi. Puis, dès lors qu'on parle de conflit d'intérêt, oh, Tu n'es pas un conflit d'intérêt? Non, Ben non. Ça, ils le savent qu'il faut pas. Ça, ils le savent. Euh, mais en même temps, ils ne savent pas exactement c'est quoi. Donc, le réflexe, c'est un peu ça. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il n'y a rien. Euh, puis, on le tasse et on tasse le problème. Et, et quelle, quelle est la manière? N'est-ce pas une très belle manière de résoudre un problème que de le repousser <rire> en dessous du, du tapis? Donc, euh, non. D'abord, le reconnaître. Pour le reconnaître, il faut savoir ben, c'est quoi un conflit d'intérêts. Pour savoir c'est quoi un conflit d'intérêt, ça prend une définition claire. Euh, dans le, le cours, là, je vous ai préparé une, une, une définition d'un un juriste qui, qui a écrit là-dessus, qui prend le temps de cerner c'est quoi exactement un conflit d'intérêts. Éventuellement, ben, vous pourrez dire avec cette définition-là, ben « Non, euh, non, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que la situation ne correspond pas à la définition de conflit d'intérêts. » Ça, c'est une belle démonstration. Mm -hmm. Ou deux. Ben oui, effectivement, il y a un conflit d'intérêt parce que ça répond à la définition de conflit d'intérêts. Puis tu sais, tu sais quoi? c'est n'est pas si grave parce qu'on va le gérer. Euh, et ça, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a des façons de gérer des conflits d'intérêts. Si on ne peut pas les éviter à tout prix, il ben, faut au moins avoir des pistes de solutions pour le gérer et agir prudemment parce qu'après tout, là, on le verra dans l'enregistrement de cours, c'est une situation de risque. Et une situation de risque, ça se gère, c'est de la gestion de risque. Et ça se gère. La définition dans le module 9. Nous verrons celle proposée par Davis. Donc, je vous, vous c'est Michael Davis qui est un, un juriste. Euh, pour lui, il la décortique en trois composantes. Donc, déjà, là, je vous donne les, les trois ingrédients. Et à la fin de notre, euh, notre enregistrement d'aujourd'hui, de, de ce podcast, vous serez capable d'identifier les conflits d'intérêts autour de vous. En fait, je vais faire un tour rapide, là, donc je vous invite à, à réviser quand même l'enregistrement de cours, mais je dirais qu'il y a trois ingrédients. Okay? Si vous voulez savoir si vous êtes en conflit d'intérêt, un, le premier ingrédient, il doit y avoir euh, l'exercice d'un jugement. Donc, euh, s'il n'y a pas d'exercice du jugement, il n'y a pas de conflit d'intérêt. En fait, le conflit d'intérêt est soulevé Lorsque le jugement d'une personne est évalué ou risque d'être contesté, j'en parlais un peu dans, dans mes exemples, euh, est-ce que vous êtes, si vous vous demandez, est-ce que je suis en conflit d'intérêt en ce moment, avec une situation que vous avez en tête, euh, est-ce que vous êtes en train d'exercer un jugement, allez-vous bientôt exercer votre jugement, est-ce que votre rôle systématiquement vous euh, demande d'exercer un jugement. Je vous le dis, là, dans l'exercice de la profession, le jugement professionnel, il est là, là, il est central. Donc, typiquement, on vous confie des tâches, notamment des tâches où vous devez exercer un jugement professionnel. Pour ceux et celles là, qui, euh, qui ont oublié cette définition-là, là. vous irez voir le... C'était quoi? C'était au module 7, je pense, qu'on a vu ça, là. donc la, la définition du jugement. Donc, c'est quoi? Une tâche délicate ou euh, rappelons-le, vous tentez de prédiquer. Rappelez-vous <rire> ce qu'est le vrai, le juste, ce qui est bon, ce qui est bien. Et dans l'exercice de votre profession, vous aurez souvent à vous prononcer en cette matière. Ah, c'est vrai, c'est juste, c'est euh, c'est bon, c'est tout à fait ça. Euh, la, la bonne décision à prendre dans tel contexte. Donc, votre jugement est constamment sollicité. Euh, D'où l'importance d'être capable de reconnaître où votre jugement risque d'être influencé à tort par une situation de conflit d'intérêt. Je pense que c'est ça qui est, qui est central. Mais premier ingrédient, donc, l'exercice du jugement. Le deuxième, c'est la confiance. C'est central aussi autour du conflit d'intérêt. À quelque part... Oui, vous exercez votre jugement, mais dans l'équation, il y a une personne qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Hein, les professionnels, on, on a souvent recours aux professionnels. Pourquoi? Parce que nous n'en avons pas les compétences, l'expérience. On va demander un avis professionnel, et puis tout à coup, cette personne-là va exercer un jugement. On revient à l'énoncé numéro un et on lui fait confiance. Et c'est cette relation-là de confiance qui peut s'effriter, être brisée, qui peut se perdre. Mais typiquement, le client a confiance en vous, votre patron a confiance en vous, le public a confiance envers votre jugement. Donc, si on vous demande, un, d'exercer un jugement, et deux, que l'exercice de ce jugement se fait dans une relation de confiance, ben, on a deux ingrédients importants pour un conflit d'intérêts. Et je dirais que dans l'exercice de votre profession, les deux sont souvent quasiment là, le d'emblée. Vous exercez un jugement très délicat, très, très euh, d'expert, je dirais, donc qui nécessite des années d'expérience et de savoir. Euh, le public a une grande confiance envers ce jugement. Et trois, mais le troisième ingrédient, ça s'appelle conflit d'intérêts. Ben, vous le voyez arriver, c'est cet intérêt personnel. C'est cet intérêt personnel qui risque d'influencer votre jugement. Et s'ils influencent, ils influencent à tort votre jugement. C'est la confiance du public qu'on risque de perdre. Donc, c'est un intérêt personnel qui est en conflit avec les intérêts professionnels ou in d'autres intérêts là, qui sont liés à votre, à votre rôle. Euh, donc, trois ingrédients. Et ils sont là exercice du jugement. La personne est en train ou se prépare à exercer un jugement. Deux, une personne ou une partie vous fait confiance pour exercer ce jugement. Et trois, un intérêt, ici ajoutons personnel, risque d'influencer à tort l'exercice de ce jugement. Donc si vous, vous observez une situation et vous avez ces trois ingrédients, eh bien, vous avez un conflit d'intérêts, désolé, mais vous avez un conflit d'intérêt. <rire> puis il va falloir le gérer. Donc, vous ne pourrez pas dire à partir de là, bah, 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 c'est seulement des apparences de conflit d'intérêt. puis euh, pas vraiment, mais ben, oui, oui, oui. Il y a un conflit d'intérêt ici, là. tu vois bien que tu as un intérêt personnel qui risque d'influencer ton jugement. Puis moi, je fais confiance à ton jugement. Tu fais confiance à ton jugement, mais je pense que ton intérêt personnel risque d'influencer à tort ton jugement. Tu es en conflit d'intérêt. OK? C'est comme ça que ça se formule. Et ce n'est pas grave d'admettre ce genre de situation-là. C'est comme si vous admettiez qu'il y a effectivement un risque que votre jugement soit influencé. Et le geste suivant, c'est de gérer ce risque prudemment. On y arrive. Donc, trois ingrédients. Et si vous êtes capable de les identifier, vous êtes capable de, les, de vous en servir pour reconnaître une situation de conflit d'intérêts. Euh, et pouvez-vous vous contenter seulement de dire « ouais, il y a conflit d'intérêt ben non, il faut une fois qu'on a dit ça, il faut le gérer. Des fois, c'est peut-être pour ça que les gens le nient, ça ne leur tente pas de, de gérer prudemment ou ils n'ont pas les ressources peut-être et l'accompagnement pour gérer prudemment ces situations-là. Euh, mais typiquement, si vous reconnaissez une situation de conflit d'intérêts, le découlant nécessaire de tout ça, c'est de le gérer prudemment. Euh, je me rappelle, j'avais une amie qui travaillait dans... Euh, non, je ne la nommerai pas là où elle travaillait. Mais euh, elle avait à gérer des situations de conflit d'intérêts ou elle avait à gérer des déclarations de conflit d'intérêts. Ça, c'est une façon typique dans, dans les institutions de gérer des conflits d'intérêts. On va déclarer nos intérêts en conflit. Dans le fond, ce qu'on déclare, c'est nos intérêts personnels qui risquent d'influencer l'exercice de notre jugement. On ne le formule pas exactement comme ça, mais c'est un peu le cas. Euh, puis on remplit des déclarations d'intérêts. C'est souvent comme ça qu'on les, qu les, euh, qu les nomme. Et ben, moi, je lui demandais, ben, qu'est-ce que vous faites avec ces, ces déclarations-là? Puis là, elle m'a dit, ben, on, on, on les on les reçoit, puis on les traite. Là. Ben oui, justement, mais vous les traitez comment? Ben on les, on les garde, puis on les, euh, on les met dans un classeur, là, puis on s'assure euh, on, on de, de maintenir ses, que ça soit su et connu. Là. Puis, euh, puis voilà. Puis vous me voyez venir, là, parce que vous voyez les sous-entendus que je fais, mais euh, on n'a pas terminé cette conversation-là, C'est une discussion très informelle, mais dans ma tête, je me disais, ben oui, mais il faut, faut les résoudre aussi, <rire> oui. ces conflits d'intérêts. Tu es en train de me dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont des intérêts personnels qui peuvent influencer l'exercice de, de leur jugement. Euh, ben, il faudrait résoudre ce problème-là, parce que sinon, on, on, plus tu accumules des dossiers, plus tu accumules de, de risques potentiels que justement, ces employés se servent leurs propres intérêts personnels ou que leurs intérêts personnels influencent démesurément peut-être l'exercice de, de, euh, de leur jugement. Donc, un oui, reconnaître, l'identifier, c'est un des, des premiers objectifs de ce module, être capable de reconnaître les conflits d'intérêts de les identifier, mais aussi de les euh, résoudre et euh, ça s'en vient. Donc, dans l'enregistrement euh, de cours, j'explique euh, plusieurs pistes de solutions. Plusieurs pistes sont préventives. Préventives, là, en matière de conflit d'intérêts, c'est lorsque vous n'êtes pas encore en train d'exercer votre jugement, ou vous, êtes, vous travaillez dans un milieu, puis vous savez qu'éventuellement, vous aurez à exercer des, des jugements délicats, euh, choisir des soumissions, par exemple, ou euh, faire des appels d'offres, puis rentrer dans ce processus-là. Puis euh, vous connaissez des personnes, vous avez des intérêts personnels dans ce domaine-là. Donc vous voyez que ça s'en vient, là. Et il faut résoudre de façon préventive ou se préparer à résoudre ce genre de problème. Donc, ça, c'est les mesures préventives. Euh, les mesures correctrices, vous en verrez, il y en a d'autres, des solutions correctrices. Euh, c'est des solutions où vous êtes carrément en situation de, de conflit d'intérêts. Si on reprend l'exemple de, de choisir des soumissions, bien, vous avez cinq soumissions devant vous. Puis la soumission numéro quatre, bien, c'est un ami. Euh, bien là, ça, ça, ça exige des solutions correctrices et, et ça urge parce que les solutions préventives ont mal été gérées. Donc là, il faut corriger à, à, à tout prix le, le problème. Euh, donc ça, c'est un peu comme ça qu'on fait les, les nuances en matière de prévention et de correction. Euh, parmi les, euh, les différentes solutions qui vous sont proposées pour résoudre un conflit d'intérêts, euh, il y a le typique euh, éviter le conflit d'intérêts. Je, je le mentionne parce que vos ordres vous mentionnent d'éviter le conflit d'intérêts, mais euh, vous le verrez dans l'enregistrement de cours, là, éviter à ce point-là un problème alors que la plupart des gens sont incapables d'éviter tous les conflits d'intérêts. C'est un, euh, un peu improductif, c'est-à-dire qu'on vous demande d'éviter une situation de risque qui, de toute manière, risque de se produire. Euh, donc, je préfère les autres, mais en même temps, je vous le dis, là, idéalement, si vous pouvez éviter tous les conflits d'intérêts, ça règle bien des problèmes. Mais ce que je vous dis aussi, c'est que vous risquez de ne pas être capable d'éviter tous les conflits d'intérêts, d'où l'importance des, des autres pistes de solution. Parmi les autres pistes de solution, de divulguer. Donc, je l'ai déjà dit, divulguer, c'est euh, un très bon début. Ce n'est pas la fin, mais c'est là que ça commence. La déclaration de, de, de conflit d'intérêts ou la déclaration d'intérêts en conflit, c'est des façons de le nommer, mais je dirais que c'est le, le départ, le dire. Vous êtes dans un CA, puis tout à coup, vous avez une décision délicate à prendre, puis vous pensez que vos intérêts personnels peuvent influencer la décision, bien, vous le dites. Euh, je pense que je suis en conflit d'intérêts ici. Là. Dire ça, c'est dire, je pense que mon jugement n'est pas tout à fait objectif ici. Là. Euh, trois, délester. Le délestage, c'est une façon de vous départir d'intérêts personnels qui peuvent influencer l'exercice de votre rôle. Euh, ça peut prendre toutes sortes de formes dans certains milieux. c'est euh, Par exemple, il y en a qui ont des actions en valeur euh, mobilière qui peuvent influencer. Qui, euh, donc, se débarrasser de tout ça, euh, se défaire d'une relation personnelle dans votre milieu de travail qui peut, euh, je pense aux relations amoureuses, par exemple, c'est une belle façon d'éviter les conflits euh, ben Mettre fin à une relation qui est délicate, euh, éviter les relations qui sont délicates. Donc ça, ça fait partie du délestage. Déléguer. Donc, si vous pensez que votre jugement peut être biaisé, c'est la quatrième, délégué, euh, vous pensez que votre jugement peut être à tort influencé par vos intérêts personnels, bien, vous pouvez déléguer l'exercice de votre jugement, confier l'exercice du jugement à un père en disant, tu sais quoi le contrat ici, l'appel la, 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 d'offres qu'on a fait euh, parmi les soumissionnaires, euh, moi, je en conflit d'intérêt, là, fait que je vais te laisser l'exercice du, du jugement. Ici, il ne mûlera pas comme ça, mais il va dire, je vais te laisser prendre la, la décision. Là, Moi, j'étais en conflit d'intérêt. Donc, délégué, c'est un peu en, à ce titre. Euh, supervision. Euh, supervision. Supervision. Euh, audit. Donc, ça, ça fait partie des autres. Euh, on est rendu à cinq. Euh, C'est-à-dire que lorsque vous êtes en situation de conflit d'intérêt, vous pouvez aussi euh, créer des comités qui surveillent, justement, s'assurer que les que ceux et celles qui participent à la prise de décision n'ont pas d'intérêt en conflit ou euh, que leurs intérêts personnels réciproques n'influencent pas trop euh, la décision qui sera prise. Donc un comité là, de supervision, d'observation, d'audit, ça fait partie des, des solutions peut-être un peu plus complexes qu'on peut mettre en place pour résoudre des conflits d'intérêts. Et euh, d'autres euh, solutions, euh, sanctions, ben, ça en fait partie là pour résoudre quand on voit que les, les autres méthodes n'ont pas fonctionné, bien, sanctionner les, les fautifs. cest à dire sanctionner ceux et celles, puis que ça soit su et connu aussi. Hein, donc, sanctionner ceux et celles qui se servent de leur statut, de leur rôle, de leur pouvoir pour servir leurs propres intérêts personnels euh, qui laissent leur jugement être euh, influencé euh, démesurément parce qu'ils ont des intérêts Personnel, ils servent constamment leurs propres intérêts personnels. Donc voilà, des solutions, il y en a plein. Je dirais que le, la, le défi pour vous, c'est de reconnaître un conflit d'intérêts. Puis je le vois aussi dans vos TP1. Là, souvent, une fois que vous avez affirmé qu'il y a un conflit d'intérêt et reconnu, bien, les pistes de solutions, je vous en donne quelques-unes, mais typiquement, vous êtes bon pour résoudre les problèmes. Le problème que vous avez, c'est de que vous avez de la difficulté à reconnaître qu'il y a un problème. Ça, c'est une, une difficulté supérieure. Là. Reconnaître que la situation complexe et délicate là, qui est devant vous, il y a un conflit d'intérêt, Puis une fois que vous avez dit « ah Oui, c'est effectivement il y a un conflit d'intérêt parce qu'il y a les trois ingrédients que mon prof m'a mentionné euh, », ben, on est capable de le résoudre. Puis il y a toutes sortes de pistes, de solutions pour gérer tout ça hum, prudemment.
1: Il y en a vraiment plus qu'on le pense, là, je te coupe, mais il y a toujours plus de conflits d'intérêts qu'on pense. Puis tant qu'on les nomme. Y en a tu à l'université? Ben non, mais non. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Ils sont à peu, <rire> Moi, dire, sont à peu près gérés comme ceux que tu as mentionnés. Il y a sûrement un fichier où c'est écrit Voici un conflit d'intérêts puis ils sont mis là. là.
0: Oui, c'est ça, la déclaration <rire> des intérêts en conflit. Ça, ça me fait rire. J'ai une anecdote. Il y avait un... euh, au début, euh, quand l'Université Laval avait euh, mis en place cette, euh, ces formulaires-là de déclaration des intérêts. C'était très mal vu parce que les professeurs ne voulaient pas nécessairement dire qu'il y qu avait des intérêts en conflit pour les raisons que je mentionnais un peu plus tôt. Puis je me rappelle qu'il y avait un professeur qui, lui, voulant bien faire, a rempli les papiers. Puis, puis il a soumis ces papiers-là, mais c'est des papiers quand même publics, tu déclares tes intérêts. Puis il y avait un journaliste ici à l'université qui avait, qui avait trouvé ces documents-là. Puis euh, il avait fait un article sur ce seul chercheur-là. Qui avait déclaré qu'il y avait des intérêts en, confl en conflit. Il y en a peut-être des centaines à l'université. Mm -hmm. Mais lui, il avait dit Ah, oh, j'ai peut-être un peu. C'est quoi la. Voyons, la, 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 la Fable de la Fontaine C'est lequel C'est l'âne qui prennent. Bon, je connais mal mes, <rire> mes classiques de. C'est pas lequel tu vises, là, je oui. C'est quoi C'est les, les animaux mal malades de la peste, je pense. Bon, il va falloir que je les relise, mais il y en a un des animaux, des, des animaux qui dit « Ah, oh, peut-être que moi, j'ai fait une petite gaffe ici, puis tout le monde fait, Ah, c'est ça, haro sur le baudet c'est de là que ça vient, oh, on en a trouvé un coupable. » Puis c'est exactement ce qui se passait avec euh, le pauvre chercheur en question qui a dit « Peut-être que moi, j'ai des intérêts en conflit. » Puis l'article le, 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 en question du journaliste avait dit « Effectivement, on a trouvé un chercheur qui était en <rire> conflit d'intérêts, puis tout à coup, tout le monde s'est mis à le pointer, alors que le pauvre avait juste dit, ben oui, c'est vrai, je pense que j'ai des intérêts qui sont problématiques, puis je vous le dis. Euh, voilà, ça, c'est <rire> mon anecdote, mais ce n'est pas toujours bien géré, y compris euh, à l'université. On salue nos, euh, nos collègues ici euh, au vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation.
1: <rire> oui, la question serait plus de trouver les chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts, au contraire.
0: T'sais. Voilà, c'est ça. Il doit en avoir un, peut-être. Il y en a souvent, mais le problème, ça revient à ce qu'on discutait, c'est qu'il euh, y a de la difficulté à... Le, à à le reconnaître, alors que vous voyez, les pistes de solution, il y en a plein. C'est juste de le reconnaître, de le déclarer, puis de les résoudre. Comment faire pour préserver ce jugement extrêmement délicat qui est celui d'un chercheur là, qui se prononce sur la vérité puis sur laquelle on va s'appuyer éventuellement. Lorsqu'un chercheur dit ça, c'est un fait, je l'ai démontré. Alors, on ne veut surtout pas qu'on se mette à questionner le jugement du chercheur en question parce qu'il y a des intérêts en conflit, là. Parce qu'à la fin, il y a notre autre ingrédient, la confiance. Là, cette confiance-là risque de s'effriter envers les chercheurs. Puis si cette confiance-là euh, meurt, ben, euh, il ne restera plus grand-chose dans notre débat sur les, les fake news et tout ça. Là, il faut que la, <rire> la confiance envers la science euh, nous laisse tomber. Il ne reste plus grand-chose en dessous. Donc, vous voyez les, le, le type d'enjeu. Mais euh, ben voilà, euh, c est, c est, c est, ces questions-là, ultimement, vous le voyez, la question du conflit d'intérêts... Euh, ben, ça nous rappelle que nous sommes tous, y compris euh, les chercheurs ici, nous sommes tous euh, humains. Nous avons cette tendance naturelle à parfois euh, privilégier nos propres intérêts euh, personnels. C'est normal, mais euh, on le voit, là, ça, cette tendance plutôt naturelle euh, est accompagnée d'un risque important, notamment pour vous dans l'exercice de, de la profession et le risque, c'est de voir des professionnels privilégier, donc se servir de leur rôle et de leur pouvoir pour privilégier leurs propres intérêts personnels. On ne veut pas ça. Hein? Donc, euh, nous devons collectivement, les autres professionnels servent un peu à ça, vos codes de déontologie professionnelle servent un peu à ça, euh, vous motiver entre vous, vous donner des contraintes, des lois, des règles pour faire en sorte de... de, de D'accroître cette pression-là là, pour que vous soyez capable, on vous met en place des structures pour que vous soyez capable de faire cette, euh, ce geste impossible qui est de privilégier l'intérêt public au détriment de votre propre intérêt personnel. Donc, la pire des gestions du, du risque, là, on l'a vu, c'est de nier l'existence de ce risque. Et pourtant, bien, ça arrive avec le, le conflit d'intérêts. Euh, vous irez voir dans le cours, il y a un extrait de la commission Charbonneau. Puis, euh, c'est pathétique. C'est-à-dire qu'on voit une personne qui, euh, qui a reçu des milliers de dollars en cadeaux, qui accepte des euh, centaines de dîners au restaurant, qui accepte euh, des voyages de golf, un voyage dans le sud même, sur un beau bateau, puis qui pourtant va nier que son jugement peut être biaisé. Euh, ce Client-là lui paye toutes sortes de belles choses. On, je vous en ai fait la liste. Là. Puis à la fin, on demande au professionnel en question Penses-tu que ça peut influencer ton jugement Est-ce que tu penses que tu es, es correct encore là, pour prendre des décisions euh, délicates, difficiles lorsque ce client-là est, est, est concerné Puis sa réponse c'est, Ben oui, moi je suis un, un être rationnel, je suis capable de faire la part des choses. Ben oui, voilà, c'est justement. La personne ne fait confiance à son jugement, mais malheureusement, tout le monde autour n'a plus confiance en, en ce, ce jugement. Donc, ça, c'est un, un symptôme. Il y a, il y a plusieurs études, d'ailleurs, qui démontrent que euh, nos, nous sommes capables, je pense que c'est un exemple intéressant, là, vous irez voir, euh, nous sommes capables de reconnaître qu'il y a des risques éthiques. D'ailleurs, je vous parle de de, de conflits d'intérêts. Donc, vous voyez bien qu'il y a un risque, mais le problème, c'est qu'on est capable de reconnaître des risques pour les autres, mais pour soi, ça devient, ça devient plus compliqué. Là. Euh, donc, certains risques existent, mais pour les autres. Hein, pour soi, on a de la difficulté à reconnaître euh, que notre jugement peut être trompé de, de plusieurs façons lorsque votre propre intérêt personnel est en, est en jeu. Euh, dans le cours, vous irez voir, on parle du, du biais d'optimisme, par exemple, qui est une façon de, le, de bien le nommer et de le documenter, c'est-à-dire que un sujet se risque... Euh, sujet <rire> se... J un, un sujet se juge, merci, <rire> un sujet se juge moins exposé à la plupart des... Euh, ah, ce juge, en plus, je Le sujet se juge moins exposé à la plupart des risques qu'il reconnaît pourtant à autrui. Donc, vous, ça vous parle aussi, il faut que ça vous parle aussi, sinon je perds mon temps. C'est-à-dire que vous, vous vous sentez moins exposé à la plupart des risques que vous reconnaissez pourtant pour autrui. Hein? Dans les dernières minutes, je vous expliqué le conflit d'intérêts, puis euh, gageons là, que vous m'avez écouté euh, passionnément, puis que vous vous êtes dit « c'est vrai, il y a un risque, puis c'est vrai que c'est ça ». C'est vrai que les gens peuvent être en conflit d'intérêt, puis c'est vrai que ça peut influencer leur jugement, mais gageons aussi que vous pensez peut-être à tort que votre propre jugement, lui, résistera peut-être mieux à une situation de conflit d'intérêts. Euh, mais ce que je veux vous rappeler, c'est attention, bien, vous, vous, <rire> vous aussi, euh, vous êtes à risque. Et, et ma présentation euh, d'aujourd'hui... Vise notamment ce biais d'optimisme-là, là, vous, en vous révélant ce, ce biais-là, euh, mon, mon intention, c'est que vous reconnaissiez vous aussi que vous êtes à risque, puis que, que vous euh, mettiez en. en que, ff, que vous fassiez en sorte que euh, vous réduisez, réduisiez ce, ce risque. Donc, ça, c'est l'objectif qui, qui se cache derrière, derrière tout ça. Autre biais que, dont nous allons discuter dans l'enregistrement. Euh, « Le biais de la tâche aveugle ». Celui-là, c'est le plus méta des méta. <rire> C'est-à-dire que nous avons tendance à ignorer nos propres biais cognitifs à l'œuvre. Donc, même si je vous donne un cours sur les biais cognitifs, quand on est personnellement impliqué, on a tendance à nier nos propres biais cognitifs personnels à l'œuvre. Donc, on reconnaît qu'il y a des biais chez notre entourage, chez les autres. Mais ces biais-là, ben, on se sent un peu plus à l'abri que les autres. Donc là aussi, attention, oui, euh, vous, vous aussi, euh, vous avez des biais. Et pire, vous avez tendance à ignorer vos propres biais à l'œuvre dans l'exercice de votre décision. Donc pour le conflit d'intérêts, c'est un peu ça. Vous reconnaissez que vos intérêts personnels peuvent influencer à tort votre jugement, votre prise de décision. Mais concrètement, sur le terrain, bien, vous aurez peut-être tendance à nier ce propre biais-là lorsque vous serez personnellement euh, impliqué, lorsque vos propres intérêts personnels seront impliqués. Donc, le conflit d'intérêts, euh, facile à résoudre, facile de le voir chez les autres, difficile de le reconnaître chez soi et euh, surtout, en plus, difficile d'agir, Lorsque nous sommes personnellement impliqués, euh, on a tendance à protéger nos propres intérêts personnels. Et malheureusement, parfois, au détriment des autres, les autres intérêts, et quels sont-ils? Ben, encore une fois, au détriment de quoi? Au détriment de la protection du public, euh, de la paix sociale, santé, sécurité publique. Or, dans l'exercice de votre profession, on vous demande l'impossible. Non. Si c'est impossible, on ne vous, demand... vous le demanderait pas. <rire> Mais on vous demande une tâche difficile et sacrificielle. Sacrifier donc votre propre intérêt personnel. C'est un geste contre-intuitif. Ce n'est pas un geste naturel. Et la morale, des fois, s'inscrit aussi dans ce sens. S'éloigner un peu des gestes qui nous seraient, qui seraient naturels, simples à poser. On vous demande quelque chose de, de difficile. Donc, des, des questions importantes, vous, voyez, vous le voyez, là, qui, qui dépassent peut-être votre propre pouvoir individuel, c'est possible. Donc, euh, d'où l'importance de créer autour de vous des, des institutions, des structures, une organisation, des règles euh, qui vous permettront de. Euh, de faire plus aisément ce sacrifice. Hein, si on vous dit, euh, « ben Allez éviter tous les conflits d'intérêts, puis c'est impossible », ben on ne vous aide pas. Mais si on vous dit, ben « Vous devez éviter tous les conflits d'intérêts. Et si vous n'êtes pas capable, ben voilà à quoi ça ressemble. Voilà des outils pour le reconnaître. Voilà comment vous devez le gérer. » Et on vous demande ça. Et on vous donne, je ne sais pas, quel type d'outils Structurel, vous avez besoin pour que ce soit plus facile pour vous de choisir l'intérêt public au détriment de votre intérêt personnel. Je pense que c'est peut-être la, la, la question plus systémique qu'on peut se, se demander. Hein, de quoi avez-vous besoin? Est-ce qu'il faut vous donner un bon salaire, de bonnes conditions, euh, un rôle, de la reconnaissance? De quoi avez-vous besoin pour être capable de faire ce geste délicat et euh, difficile que celui de sacrifier votre propre intérêt personnel au profit de l'intérêt public. Est-ce qu'on peut vous, se contenter de vous demander d'éviter le conflit d'intérêts ou est-ce qu'on doit plutôt vous fournir les outils, euh, le contexte nécessaire pour identifier le conflit d'intérêts et pour le résoudre plus aisément pour le gérer plus prudemment. Je pense plutôt que c'est dans cette voie qu'il faut euh, qu'il faut s'engager. Donc voilà, ce sont les thèmes que... Gorgée de café. Ce sont les thèmes que je souhaite aborder euh, avec vous dans ce module 9. On en a fait un bout aujourd'hui, vous l'avez vu. Euh, donc euh, à la fin, vous devriez être capable de définir la notion de conflit d'intérêt. Donc plus jamais... Si je vous dis « est-ce qu'il y a conflit d'intérêt », vous ne pouvez plus répondre bah, il y a « il y a apparence de conflit d'intérêt ». Non. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt Oui, vous faites la démonstration ou non, et vous faites la démonstration, puis à ce moment-là, on conclura qu'il n'y avait qu'apparence parce qu'on a démontré qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Donc, c'est dans cet ordre-là qu'il faut, qu faut faire les, les choses. Et deux, être capable de résoudre des situations de conflit d'intérêt. Je vous ai donné plusieurs pistes de solutions, euh, proposer différentes solutions euh, de gestion d'une situation de conflit d'intérêt et tout ça. Vous en êtes capable si, au préalable, vous avez bien identifié ou reconnu les situations de conflit d'intérêt. Attention, dernier rappel, le 11 avril, euh, le TP2 ce sera à remettre c'est dans 25 jours. Faites votre calcul de fin de semaine. <rire> je ne le ferai plus. Il vous reste seulement 25 jours pour produire ce TP2. Et ce sera tout pour, euh, pour cette semaine. Donc, excellente euh, semaine. On ne lâche pas. Le printemps, printemps tarde, mais il sera là dans quelques jours et euh, quelques semaines de travail pour faire ce TP2. Euh, si je peux vous aider, si Valérie et moi pouvons vous, euh, vous aider, n'hésitez pas à nous faire euh, signe, à nous envoyer un courriel, à nous faire signe sur vos, vos équipes euh, Teams et, euh, et on, on bondira dans vos euh, travaux euh, pratiques. Peu importe l'heure, d'ailleurs, nous disait euh, Valérie. <rire>
1: oui, ça dépend. Je peux... <rire> Il faut aussi, j'adore.
0: <rire> <rire> oui, tu peux, tu peux te garder des heures pour, pour dormir. Donc, merci Valérie de m'avoir accompagné encore une fois euh, cette semaine. Merci encore à, à vous tous. Euh, au revoir. On se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Allez, bye-bye. Bonjour à vous. L'indice cette semaine est Michael Davis. Donc, c'est ce... C'est ce juriste qui nous propose cette définition du conflit d'intérêts. Donc cette semaine, le mot est, ou l'indice plutôt, est « Michael Davis ».